0: Weil mein Vater hatte nämlich genau diese braunen VHS-Hüllen, diese Plastikhüllen und hat dann auch feinsäuberlich in seinem Ringbuch-Heft immer eingeschrieben, so Folge, äh, Film Kassette 12, da ist zärtliche Cousinen drauf und 13 ist Ghost, Nachricht von Sam. Und wenn er dann mal die Falsche gegriffen hat, hat er sich halt zärtliche Cousinen angeguckt oder Kramer gegen Kramer statt den Glücksbärchenfilm.
1: film Hallo. Hallo. Ich möchte gern 5 frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Year in Horror, dem Podcast-Format hier bei Filmtoast, in dem wir uns ein Jahr aus den letzten 50 Jahren rauspicken und mal schauen, Mensch, was gab es denn in diesem Jahr für Horrorfilme? Was sind unsere Lieblingsfilme aus dem Jahr? Was sind so ein bisschen die Geheimtipps? Was gab es so allgemein in unser aller Lieblingsgenre zu erkunden? Das machen wir heute in der letzten Episode der ersten Staffel von A Year in Horror, mit dem Jahr 1971. Und wenn ich wir sage, ist es schon klar, ich mache es natürlich nicht allein, denn ich habe wie immer den Daniel dabei. Hi Daniel.
0: Moin. Moin.
1: Ja. Wir gehen in die 70er Jahre zum ersten Mal natürlich in unserem Format, mal wieder ein Jahr logischerweise wie auch schon 81, das wir tatsächlich nicht real erlebt haben, also nur in der Rückschau, aber es gibt ja auch heute noch Dinge, die 1971 gestartet sind, zum Beispiel am 7. März 71 ging die Maus das erste Mal auf Sendung, bist du äh, Sendung mit der Maus Fan oder dein Nachwuchs, wie sieht's da aus?
0: Sowohl als auch. Also ich bin mit der Maus aufgewachsen und meine beiden Mädels zu Hause, die möchten auch regelmäßig Maus gucken. Das müssen wir mal zwischendurch mal ein bisschen bremsen. Da stehen die schon Sonntagmorgens auf und sagen, Papa, ich will Maus gucken. Da muss man dann immer so ein bisschen sagen, ja, hast du ja jetzt gestern schon geguckt? Wir fahren mal wieder ein bisschen runter mit dem Medienkonsum. Aber ja, die sind von Stofftieren zu Hause bis eben auf dem Fernsehschirm bei mir präsent gewesen und jetzt auch beim Nachwuchs.
1: Ja, seit 51 Jahren, der helle Wahnsinn. Ja, am 3. Mai äh, betritt Erich Honecker die große politische Bühne, ein Name, der vielen von uns auch noch natürlich ein Begriff ist und wird erster Sekretär des Zentralkomitees der SED. Am 6. Juni erscheint eine damals bis heute sehr wichtige Titelgeschichte im Stern namens »Wir haben abgetrieben«. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, das habe ich jetzt auch in der Recherche erst rausgefunden. Da haben 374 Frauen zugegeben, dass sie abgetrieben haben und damit gegen zumindest damals geltendes Recht in Deutschland verstoßen haben. Das Ganze war dann natürlich ein Meilenstein für die Frauenbewegung in Deutschland. Und wenn man sich jetzt mal 50 Jahre später in manchen Ländern auch in den großen Industrienationen der Welt umguckt, sind die da eigentlich noch keinen Schritt weiter, was natürlich sehr traurig ist. Das war ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein damals und ja, etwas für die Münchner und Münchnerinnen unter unserer Hörerschaft oder eben für mich logischerweise die erste McDonald's Filiale in Deutschland hat am 4. Dezember geöffnet und zwar hier am Stachus direkt in München. Jo, im Kino, wenn wir da mal ein bisschen außerhalb des Horrorfilms gucken, so die großen, in Anführungsstrichen, Blockbuster der damaligen Zeit, war sowas wie A Clockwork Orange natürlich, wie French Connection und wie Dirty Harry. Also da gab es tatsächlich ein paar klangvolle Namen, die bis heute ja unter ja, Filmbegeisterten einen sehr guten Ruf genießen. Wie ist es denn bei dir, Daniel? Hast du irgendwas, wenn du 71 hörst, was du direkt damit verbindest oder einfach generell so mit Horror aus den 70ern? Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also was 71 natürlich neben McDonalds noch Großes gestartet ist, was immer noch für viele Schülerinnen und Schüler prägend ist heutzutage, ist der Taschenrechner. Der wurde 71 das erste Mal zum Verkauf angeboten, obwohl er glaube ich schon ein paar Jahre früher erfunden wurde. Und vielleicht als Funfact noch, aufmüpfig war 71 das Wort des Jahres. <lacht> vielleicht ein Wort, was man sich heute vielleicht auch nochmal in den Wortschatz mit, mit einflechten kann. Aber generell, du hast ja gerade auch schon das Horrorjahr 71 angesprochen. Da gab es zwei Trends, die mir besonders aufgefallen sind, gerade jetzt auch im Recherche für die heutige Folge. Das war nämlich einmal der Trend des italienischen Giallo. Also es gab sehr, sehr viele Gialli zu dieser Zeit, auch sehr, sehr viele, die heute noch Kultstatus genießen, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Und wenn man nicht gerade über einen Giallo gestolpert ist, dann ist man über einen Vampirfilm gestolpert, denn die Vampirfilme waren 71 oder generell auch in den 70ern sehr präsent. Und ich habe mich auch gefragt, so, woran kann das gelegen haben? Habe mich da mal so ein bisschen reingefuchst und wenn du dich halt zum Beispiel an den ersten Dracula, äh, beziehungsweise generell den Roman Dracula von Bram Stoker erinnerst, der war ja damals als Kind seiner Zeit so konzipiert, dass er auch eine Kritik am Festhalten, am Alten war. Also es war quasi die Moderne, die durch Dracula quasi in die traditionelle Zeit getragen wird. Und es war damals, als der Roman erschienen ist, auch eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. Und das war halt in den 70ern auch wieder der Fall. Du hattest gerade jetzt in den 60ern in den USA mit dem Vietnamkrieg, mit Woodstock, mit der Hippie-Bewegung hattest du halt Verschiedene Einflüsse, die die Gesellschaft verändert haben, die die auch gespalten haben. Gleichzeitig diesen Kulturclash zwischen Moderne, zwischen sexueller Freiheit und auch zwischen den Traditionen, die in den USA immer noch vorherrschten. Und das wurde halt wieder in diesem alten Vampirmythos personifiziert, der sich ja dann auf die Moderne hat übertragen lassen. Also es gab dann halt wirklich wieder diese Geschichten von... Äh, sexuellen Verführungen durch Vampire generell durch Blutsauger, die in die Mitte der Gesellschaft dringen, die Veränderungen herbeiführen, die die christlichen Werte in Fragestellen herausfordern. Und das hat halt eben wieder in diesen modernen Settings, in denen die Filme gedreht wurden, ja dazu beigetragen, dass du eben wieder das, was in den USA generell vorherrschte und natürlich auch in der, in der Welt allgemein, dass sich das auch wieder in diesem Vampir-Mythos in den Medien und in der Popkultur verankert hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm,
1: auf jeden Fall, ja. Wir haben es ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt alle Jahrzehnte durch, die wir in unserem Format ähm betrachten wollen, dass die Horrorfilme auch so ein bisschen immer die Zeitzeugen sind, ne, dass die immer so ein bisschen das abbilden, was vielleicht in den Jahren davor die Gesellschaften bewegt hat, was so ein bisschen das politische Gefüge bestimmt hat und so ist es natürlich auch in den 70ern.
0: Genau, man sagt ja auch immer Horrorfilme, die spiegeln halt die Angst wieder oder das, was die Menschen fürchten oder was eine Gesellschaft fürchtet und das ist dementsprechend natürlich auch mal so das Spiegelbild der Gesellschaft Erfolgreiche Horrorfilme spielen eben mit den Ängsten der Menschen und die Ängste der Menschen sind natürlich auch entsprechend Spiegel ihrer Zeit.
1: Jetzt hast du praktisch schon die perfekte Brücke zum ersten Film gebaut, die ich noch nicht ganz beschreiten kann, weil ich natürlich noch kurz auf die einzelnen Kategorien eingehen möchte, weil wir ja mit Sicherheit auch wieder hier ein paar HörerInnen haben, die uns zum ersten Mal hören und vielleicht das Format zum ersten Mal hören. Ich versuche mich einfach an die Brücke gleich zu erinnern, mal gucken. Ähm, wir haben natürlich drei Kategorien wieder für euch. Einmal die Kategorie Best in Class, in der der Daniel und ich unsere Lieblingshorrorfilme aus dem Jahr 1971 mitgebracht haben und uns und euch vorstellen wollen. Dann die Kategorie Underrated, in dem wir ausgehend von den großen ja, Filmbewertungsportalen wie Letterboxd und IMDb Filme gefunden haben, die wir ein bisschen besser rezipieren als die Allgemeinheit und zum Abschluss dann die Top Secret Kategorie, da haben wir uns mal wieder an den Views bei Letterboxd, also wie oft wurde der Film als gesehen gelockt von den Letterboxd NutzerInnen orientiert und ja, da die Filme mitgebracht, die aus unserer Sicht empfehlenswert sind, aber noch nicht von so vielen Menschen gesehen wurden. Und ja, zum Abschluss haben wir noch ein paar andere Filme mit im Gepäck, die es eben nicht in die Kategorien geschafft haben. Ja, du hast gerade gesagt, worüber sich die Leute gefürchtet haben. Das ist ein gutes Beispiel für deinen ersten Film. Worüber hat sich denn Jessica gefürchtet?
0: <lacht> ja, da gibt es ein paar Sachen. Aber primär äh, rührt Jessicas Angst in dem Film »Let's Get Jessica to death«, den ich so als »Best in Class« gepickt habe holt ihre Angst daher, dass sie psychische Probleme hat und auch deswegen in Behandlung war. Also sie hat ja Visionen, sie sieht Menschen, die nicht da sind. Sie hört Stimmen und wurde deswegen auch in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Ähm, und hat da eben Hilfe genossen. Und der Film beginnt damit, dass Jessica von ihrem Mann Duncan abgeholt wird endlich in Freiheit wieder leben kann und sie möchte eben einen Neuanfang starten. Sie hat vorher mit ihm in New York gewohnt und man schiebt natürlich dann noch vieles auf die Einflüsse der Großstadt, dass es halt vielleicht einfach zu viel ist, zu viel Trubel. New York in den 70ern, das war ja auch noch eine komplett andere Zeit, also da ging es ja teilweise zu wie im Wilden Westen und deswegen beschließen die beiden, okay, Jessica und Duncan, wir fangen ein neues Leben an. Wir holen uns noch mhm. Duncans besten Freund mit dazu, der hilft uns beim Umzug, wir kaufen uns ein altes Farmerhaus äh, mitten im Nirgendwo. Und da ziehen wir jetzt hin und beschreiten einfach neue Pfade abseits der Großstadt. Und wir merken aber direkt auch so in den ersten Momenten, einmal natürlich, dass Jessica sehr mobile Vorlieben hat. Sie halten an einem Friedhof und sie hat Pauschpapier dabei und fängt an Grabsteine abzumalen. Also es ist so ihr Ding, äh, Grabsteine abzupausen und die Inschriften da drauf und die Symbolik. Auf der anderen Seite sieht sie da aber, schon wieder ein Mädchen in einem weißen Kleid und wir wissen halt auch nicht direkt so existiert dieses Mädchen wirklich. Ist es so, dass Jessica sich wieder Dinge einbildet und damit ist eigentlich schon der Ton gesetzt für den kompletten Film, der dann eben auch in diesem Farmhaus spielt, mitten im Nirgendwo. Wir haben auch wieder eine Kleinstadt dabei, wo wirklich skurrile Gestalten leben. Also es hat so ein bisschen Backwoods-Vibes. Und was mich halt an dem Film besonders begeistert hat, ist, dass der eigentlich schon sehr viele Dinge vereint, die ich heute an Horrorfilmen mag. Der ist einerseits sehr, sehr langsam erzählt, also hast halt wirklich so einen Slowburn-Faktor. Auf der anderen Seite sind da sehr, sehr viele Anspielungen zwischendurch drinne, dass du halt auch mal interpretieren kannst, okay, welche Person stellt jetzt was da, existieren Dinge wirklich oder nicht. Die Klänge des Soundtracks, die bestehen so aus melancholischen Gitarren- und Klavierklängen. Gleichzeitig hast du aber immer so ein bisschen industrielle Rhythmik und Töne mit dabei. Das Ganze hat mich, jetzt kommt der berühmte Games-Vergleich, an Silent Hill erinnert. Also sowohl von der Art und Weise, wie es inszeniert ist, als auch am Soundtrack generell. Und ich mochte halt wirklich dieses diese Mischung aus Pounded House mit kleinstadt backwoods setting was du halt hinterher natürlich auch mit Filmen wie Texas Chainsaw Massacre nochmal größer gezeigt bekommen hast und eben der vielen Symbolik, die da drin ist. Ich möchte jetzt auch nicht verraten, in welche Richtung es am Ende geht, aber ich sag mal so, wer zugehört hat, gerade eben worüber wir gesprochen haben, was so in den Zeiten angesagt war, der kann sich so ungefähr denken, in welche Richtung das Ganze hinter abdriften wird. Aber... Wie gesagt, also da sind schon sehr, sehr viele Dinge drin, die ich heutzutage an Horrorfilmen mag, damals schon und obwohl eben so zwei bestimmende Themen die 70er geprägt haben und auch Anfang der 70er, war es trotzdem für mich ein Mix, der gut funktioniert hat und der mich auch eher an modernere Horrorfilme erinnert hat als an Horrorfilme aus der Zeit.
1: Ja, das klingt wahnsinnig gut und ich habe den sowieso schon auf der Liste, seitdem ich wusste, dass du den picken wirst und der wird auf jeden Fall geguckt. Also allein mit dem Silent Hill Vergleich hast du mich natürlich direkt zu 100 Prozent. Ja, also Let's Care Jessica to Death, dein Best-in-Class-Pick für 1971. Meine, mein Best-in-Class-Pick, das seid ihr schon ein bisschen gewohnt, das war ich glaube mindestens in zwei Folgen schon der Fall. Ist wieder ein bisschen diskutabel, weil man könnte sagen: Ah, Mensch, das ist doch überhaupt kein Horrorfilm, das ist ein Thriller, vielleicht Psychothriller, aber was ist denn daran? Oder was sind die Trademarks, die der Film hat, die man dem Horrorfilm zuschreiben würde? Ich finde aber schon, dass er die hat. Und zwar geht es um einen der ersten Filme, ich glaube tatsächlich den zweiten Langfilm von Steven Spielberg. Und zwar um Duell oder Duel im Original. Den hat Steven Spielberg inszeniert. Sein erster Film war Firelight. Der geht zweieinhalb Stunden und das war mehr so. Da bin ich nicht hundertprozentig drin, aber tatsächlich mehr so ja ein ganz ganz frühes Werk, was er dann auch sehr sehr schnell selber remaked hat und dann mit richtig Budget im Hintergrund noch mal neu aufziehen konnte, nämlich als Close Encounters. Der ja glaube ich 77 78 sowas ins Kino kam und Duell war eben sein zweiter Langfilm, geschrieben von Richard Matheson und den könnten Genrebegeisterte auch kennen, denn der hat äh, unzählige Bücher geschrieben, unter anderem die Buchvorlage zu I Am Legend, also Ich bin Legende zu Deutsch, zumindest das Buch. Den Film haben sie ja zum Glück für die Kinoauswertung in Deutschland nicht übersetzt. Ich schätze mal, dass der in einer... Ja, zukünftigen Folge von Alien Horror auch noch Erwähnung findet, zumindest, könnte ich mir vorstellen. Ja, worum geht's in Duell? Es ist im Grunde ja High Concept per Definition. Es geht um einen Typen, der von der Arbeit nach Hause pendelt, hat da eine längere Fahrtstrecke vor sich und der wird von einem Trucker verfolgt und bedrängt und äh, ja, der will ihm zusetzen und der drängt ihn von der Straße und der Typ weiß gar nicht, warum und was da los ist und das ist im Grunde die ganze Story, die ganze Prämisse des Films. Ändert natürlich ein bisschen an Joyride, wenn man den gesehen hat, von ich glaube 2006 sowas in der Richtung und es geht auch ein bisschen in die Richtung nur, dass es eben hier eine, ja, eine Spielberg-Inszenierung ist. Natürlich eine, eins der Frühwerke von Steven Spielberg. Aber ich finde, einige der Trademarks von ihm findet man hier schon. Vor allem findet man hier einen wahnsinnig spannenden und intensiven Film, weil man im Grunde genauso wie der Protagonist im Unklaren ganz lange gelassen wird, was will der Trucker denn von ihm? Warum ist er so agro drauf? Warum ja, will er letztendlich den Tod von dem, äh, von dem Typen? Ob es dann aufgelöst wird oder nicht, lasse ich jetzt mal ein bisschen offen. Den äh, sollt ihr selber schauen, wenn euch das äh, Spaß macht. Natürlich, wie gesagt, könnte man sagen, ja Mensch, das ist ja eher ein Thriller. Aber ich finde diese Vorstellung, wenn man da allein Und man kennt ja diese diese ja weiten Straßen, diese Highways in den USA, wo man vielleicht mal ein oder zwei Stunden kein anderes Auto sieht. Und wenn man dann von jemandem verfolgt wird und gar nicht weiß, wohin, was soll man denn machen? Das ist, finde ich, schon eine Szenerie oder eine Vorstellung, ja, die man auch in Albträumen äh, findet. Und dementsprechend ist es für mich auch zumindest zum Teil ein Horrorfilm. Und deswegen hat er hier die Berechtigung, der ist ursprünglich ein TV-Film gewesen, ganz einfach, weil er nur 74 Minuten lang war und deswegen zu kurz für eine Kinoauswertung. Damit er dann tatsächlich im Kino ausgewertet werden konnte, musste Spielberg noch äh, Szenen drehen, äh, also zusätzliche Szenen. Da kann man mal schauen, ob man diese alte TV-Fassung irgendwo findet. Ich habe tatsächlich die Kinofassung gesehen und war sehr, sehr gut unterhalten. Also da lohnt es sich, einen Blick in das frühe Schaffen von Steven Spielberg zu werfen. Definitiv.
0: und Du hast ja gerade noch angesprochen, dass es eher ein Thriller sein könnte oder man das eher als Thriller sehen könnte. Aber das Gleiche galt ja auch für Road Games, den wir ja in der 81er-Folge besprochen haben. Und Zumindest von deiner Erzählung her als auch vom Cover habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Sind die in etwa vergleichbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz gutes, gutes Beispiel. Ja, Meine erste Assoziation war tatsächlich Joyride, weil, ähm, ja, weil das ja eben auch der Trucker ist, der die Jugendlichen an fünf Strichen da verfolgt. Aber Road Games passt eigentlich auch sehr gut, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann. Also der war sowieso auf meiner Liste, aber jetzt wäre noch mal doppelt drauf gekommen. <lacht> sehr schön. Gut,
1: also die best in class Picks. Let's Care, Jessica to Death von Daniel und Duell von mir. Kommen wir zur zweiten Kategorie, Underrated. Daniel, was hast denn du da im
0: Gepäck? Ich habe den Film The House That Dripped Blood mit dabei. Auf Deutsch hat er den Titel Totentanz der Vampire. Also man merkt auch hier wieder, das Vampir-Thema ist allgegenwärtig. Und das Ganze ist ja, mehr eine Anthologie als ein zusammenhängender Film. Es gibt zwar eine Rahmenhandlung, nämlich die, dass ein Scotland Yard-Inspektor aufs Land fährt, um einen mysteriösen Mordfall aufzuklären. Dieser, äh, beziehungsweise ein Verschwinden ist es, ist noch nicht klar, ob es ein Mord ist oder nicht. Äh, ein Schauspieler ist verschwunden und der hat vor kurzem ein Herrenhaus gemietet, um einen Film in der Nähe zu drehen. Und da hat er sich einquartiert in diesem Herrenhaus, damit er nicht immer zwischen London London und dem Ort des Drehs pendeln muss. Und dieser Scotland Yard-Inspektor, der unterhält sich dann vor Ort mit einem lokalen Polizisten und der sagt ihm, naja, ist ja kein Wunder, dass der Typ verschwunden ist, denn das Haus an sich ist ja verflucht. Und dann fängt er an, im Stile einer Anthologie, Geschichten zu erzählen. Wir lernen auch noch den Makler kennen, der das Haus jeweils veräußert hat, an die, die davor drin gewohnt haben. Und wir bekommen dann Verschiedene Geschichten erzählt von den Menschen, die dieses Haus zuvor gemietet haben. Und das Ganze ist jeweils halt in einem anderen Stil gehalten. Also wir haben zum Beispiel die erste Geschichte, die ist, geht so ein bisschen Richtung Edgar Allan Poe, Haunted House mäßig. Wir haben eine Geschichte mit dabei, da haben wir Christopher Lee beispielsweise als Schauspieler, der spielt John Reed. Der ist mit seiner mit Tochter in dieses Haus gezogen und die Tochter, die wird halt sehr isoliert in einem goldenen Käfig gehalten. Es kommt noch eine... Privatlehrerin dazu, die die Tochter unterrichten soll und die findet eben so das dunkle Geheimnis zwischen Christopher Lee und seiner Tochter heraus. Wir haben eine Episode mit Peter Cushing, den kennen die meisten wahrscheinlich als Grand Moff Tarkin aus Star Wars. Der zieht in dieses Haus, um der eine, äh, eine Liebe zu vergessen. Äh, ich verrate nicht, in welche, wieso er da Herzschmerz hat, aber auf jeden Fall hat er Herzschmerz. Und ihn kommt dann ein alter Kumpel besuchen und Peter Cushing als Philip Grayson pendelt dann halt auch so ein bisschen in die Stadt, um sich abzulenken. Geht dann in ein Wachsfigurenkabinett und sieht dort beispielsweise eben eine Wachsfigur von seiner Geliebten. Und das sind halt alles immer so Geschichten, die haben halt einen bestimmten Ansatz, behandeln ein bestimmtes Subgenre des Horror und spielen das dann halt sehr, sehr schön aus. Also es gibt auch diverse Twists. Man kann immer so ein bisschen mitraten, was passiert dann eigentlich? Warum dreht sich das Ganze eigentlich? Und es wird immer sehr schön äh, aufgelöst am Ende. Gerade auch so die letzte Episode, da geht es eben um diesen Schauspieler. Äh, Paul Henderson heißt der. Der wird gespielt von John Portu, der vielen vielleicht zumindest den Doctor Who-Fans als einer der ersten Doctor Whos bekannt ist. Der spielt eben diesen Schauspieler, der in einem Vampirfilm mitspielt. Da kommt auch so ein bisschen... Humor und Comic Relief dazu. Also gerade wenn er sagt, äh, ja hier die alten Dracula-Filme, das war noch richtiges Kino. Also die mit Bella Lugosi, nicht mit diesem neuen Typ. Und wer halt weiß, wer der neue Typ ist, das ist halt Christopher Lee, der eben auch in diesem Film mitspielt. Also gibt es auch immer so ein paar Puns zwischendurch, äh, die, die auch gegenseitig auf die Schauspieler so ein bisschen abziehen. Das Einzige, was ich ihm vielleicht vorwerfen würde, ist, dass er auf Englisch The House That, that Drip Blood heißt und es eigentlich kein Blut zu sehen gibt. Also es ist sehr, sehr harmlos. Da geht er über psychologischen Horror, vielleicht aus der einen oder anderen Perspektive heutzutage, auch so ein bisschen Geisterbahn-Horror, könnte man in dem Film auch vorwerfen. Und es ging sogar so weit, dass damals in den... Äh, in den Vereinigten Königreichen, also es ist ein Film, der in England produziert wurde, sollte der nur ein A-Rating erhalten. Das ist so dieses PG-Rating im Vergleich. Und der Verleih musste extra darum betteln, dass es doch bitte ein X-Rating gibt, damit die Leute denken, der Film wäre besonders brutal oder besonders blutig, um ins Kino zu gehen. Also... Wer da Gore oder Blut erwartet, den muss ich halt so ein bisschen enttäuschen, aber gerade dieser Anthologie-Charakter mit den verschiedenen Geschichten, verschiedenen Auflösungen, ich bin normalerweise nicht so ein Fan von Kurzgeschichten, aber hier hat es eigentlich sehr gut funktioniert, gerade auch so verschiedene Ansätze zu sehen, verschiedene Schauspieler, die dem ganzen Stempel aufdrücken und auch diese allgemeine, umspannende Rahmen mit dem mysteriösen Haus und was hinterher die Auflösung ist, warum dieses Haus verflucht ist, das fand ich sehr charmant.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wusstest du vorher, dass es so eine Art Anthologie ist?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich wusste nur, dass es halt um dieses Mysteri mysteriöse Haus geht und ich war tatsächlich eher aufgrund des Casts getriggert, als ich gelesen habe: hey, Christopher Lee spielt mit, Peter Cushing ist mit dabei. Das waren halt für mich so Faktoren, wo ich gesagt habe, da schaue ich auf jeden Fall rein. Und dann hat es mich doch erst überrascht, dass Christopher Lee als erstes gar keine Rolle spielt. Und dann habe ich gemerkt, ah okay, es geht hier also um abgeschlossene Geschichten. Es gibt am Anfang halt diese Rückblende und ich dachte, die geht vielleicht eine Minute oder zwei. Und dann gehen wir wieder in die Neuzeit zurück und als die dann drei, vier, fünf Minuten gingen, habe ich gedacht, okay, gut, so ein Film ist das jetzt also. Wir kriegen jetzt erst diese Geschichte geboten und dann kriegen wir wahrscheinlich noch eine Geschichte geboten und dann läuft das auf eine Anthologie hinaus.
1: Ja, klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, auch wenn ja bei allem, was du sagst, der Titel wirklich ein bisschen irreführend ist, was man ja sonst eigentlich eher von den deutschen Titeln aus der Zeit kennt, ne? dass die in komplett falsche Richtungen gehen.
0: Ja, wo ich da schon mal sagen kann, also der deutsche Titel löst auf jeden Fall in einer Geschichte das ein, was er verspricht. Ah, okay, okay.
1: Ja, ich bin da eher angefixt mit Horroranthologien bin ich immer, immer sofort mit dabei, deswegen werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Also dein Pick für Underrated The House That Dripped Blood. Fürchterlich schwer auszusprechen, aber wir haben es geschafft.
0: <lacht> genau. Deswegen heißt er auf Deutsch Totentanz der Vampire.
1: Totentanz der Vampire ist auch sehr schön, ja. Mein äh, Film hat im englischen Originaltitel auch Blood ähm, enthalten. Und hier ist tatsächlich äh, der Name Programm. Denn äh, ich habe Bay of Blood dabei. Und der heißt äh, zu Deutsch Im Blutrausch des Satans. Also das ist richtiger Quatsch, äh, dieser Titel, deswegen <lacht> bleiben wir bei A Bay of Blood, denn das passt ganz wunderbar zur Story, denn es geht um eine Bay, also im Grunde geht es um ein großes Anwesen mit, ja ich würde sagen eine Art Privatstrand und das ist eben dieses Bay, um das es da im Titel geht, denn dieses Anwesen ähm, gehört einer älteren Dame, die schon im sitzt, ein bisschen betagter ist, aber sich nicht so richtig natürlich von ihrem Anwesen trennen mag, auch wenn es schon diverse Interessenten gibt. Und eines Tages wird die Gute umgebracht. Und ganz untypisch für, in Anführungsstrichen, einen Giallo, der hat Elemente eines Giallo, ist aber tatsächlich eigentlich kein reinrassiger Giallo. Ganz untypisch dafür sieht man direkt, wer der Killer ist, nämlich ihr eigener Mann. Offensichtlich hat er irgendwie, weiß ich nicht, er, er möchte, dass dieses Anwesen ihm alleine gehört oder sowas. Aber eben, dass das offensichtlich dann kein Houdanit wird, hat überrascht einen dann erstmal, aber auch nur, bis man sieht, zehn Sekunden später wird er dann umgebracht, tatsächlich in derselben Szene von einem dann unbekannten Killer. Also ist es dann doch was Richtung Houdanit, Jallo Slasher so ein bisschen. Und dann entbrennt eben ein Kampf unter den Hinterbliebenen der Frau und unter den Leuten, die da im näheren Umfeld wohnen, wer denn das Erbe antreten darf. Also wer denn diese Bay, dieses Anwesen mit dem kleinen Strand dann von der Frau erben darf. Und ja, das entbrennt eben als Slasher tatsächlich. Denn A Bay of Blood gilt allgemein hin als einer der, wenn nicht sogar der erste Slasher, weil er ganz viele von den bekannten Elementen Wir haben in der 1981-Folge mit dem Chris von Devils and Demons ja über einige Slasher gesprochen. Ähm, und auch die so ein bisschen, ja, charakterisiert da ist eben dieser Houdanet-Faktor natürlich immer ein Thema. Da sind harte Kills ein Thema und ich habe es eingangs schon gesagt. A Bay of Blood ist hier wirklich Programm. Es gibt hier sehr viele Kills. Es gibt viele kreative Kills und es gibt und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet praktische Effekte, die heutzutage noch großartig aussehen. Das hat mich sehr sehr positiv überrascht. Ich habe noch gar nicht gesagt, von wem der Film ist, denn das ist auch durchaus ein klangvoller Name, wenn man ein bisschen im italienischen Kino aus der Zeit verhaftet ist, nämlich Mario Bava hat das Ganze inszeniert. Und ja, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger dran zu kommen. Der ist seit 1987 beschlagnahmt und hier, also aus heutiger Sicht, ergibt die natürlich keinen Sinn mehr, die Beschlagnahme und die Indizierung. Aus damaliger Sicht kann ich das aber schon verstehen, weil, wie gesagt, der ist schon wirklich, wirklich, hart, kann man sagen. Es gibt sehr, sehr viele Kills, es gibt richtig viele Gore-Effekte und die sind tatsächlich auch sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt beispielsweise eine Szene, ich sage nicht, wen es da trifft, nur was so grob der Effekt ist. Da bekommt eine Figur eine Machete mitten ins Gesicht und das ist dann nicht so, wie in manchen Slashern, dass dann eben schnell weggeblendet wird, dass man ja die, die, die Puppe den praktischen Effekt da nicht zu genau sich angucken kann, sondern hier bleibt die Kamera wirklich drauf und ich habe es mir wirklich, ich habe auf Pause gemacht und mir das dieses ganze Bild angeguckt. das sieht einfach großartig aus. Wenn man da sich dann mal anguckt in der IMDb oder sonst, wo wer da an den Effekten beteiligt oder auch maßgeblich beteiligt war, dann ergibt das ein Bild, denn es war Carlo Rambaldi, den könnte man kennen, denn der war unter anderem für die Effekte in E.T., Alien und auch Close Encounter. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit äh, Steven Spielberg verantwortlich und hat auch drei Oscars gewonnen. Und dementsprechend weiß man schon ein bisschen, ja, weswegen der Film so aussieht, wie er aussieht. Abgesehen davon, dass er außerhalb der praktischen Effekte auch sehr schön geschossen ist. Also das sind tatsächlich die positiven Aspekte. Es gibt viele Kills. Es gibt eine zumindest einen spannenden Houdanit-Plot. Die Story dahinter und wie diese ganzen Figuren verwoben sind, es gibt da natürlich Intrigen. Und noch und nöcher, es werden immer wieder neue Figuren eingeführt, sodass man hinterher leicht auch ein bisschen den Überblick verliert. Und ja, der Houdanit-Part ist dann am Ende dann auch ein bisschen egal. Zumindest ging es mir so. Ähm, bis tatsächlich zum richtigen Ende, denn das Ende äh, erwartet man unter Garantie nicht das hat Potenzial, einen richtig kalt zu erwischen. Ergibt dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, durchaus Sinn, finde ich. Aber es kommt definitiv sehr überraschend. Er hat so ein bisschen so diese, diese Ästhetiken aus den 70er Horrorfilmen. Also es gibt viele merkwürdige Zooms. Das habe ich in vielen 70er Jahre Horrorfilmen jetzt gesehen. Es gibt Kameraeffekte wie irgendwelche Blurs, die scheinbar irgendwie, ja, keinen tatsächlichen Nutzen haben. Einfach so ein bisschen die Bildästhetik äh, betreffen. Das Einzige, was man dem Film tatsächlich vorwerfen kann und vorwerfen sollte, finde ich, dass es ja Animal Abuse gibt teilweise, also es gibt eine Szene mit einem Oktopus, in der äh, tatsächlich ein echter Oktopus äh, getötet wurde, das ging damals nicht, das geht heute nicht, das war damals scheiße, ist heute scheiße und finde ich, sollte man auch immer exposen, wenn man es sieht, ähm, kann man natürlich jetzt dann bewerten, wie man es will, aber ich denke, man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Abgesehen davon finde ich, ist es ja, ich habe häufig schon gelesen, der bessere Freitag der 13. und tatsächlich erkennt man auch viele Parallelen zu Freitag der 13., welche das sind, will ich jetzt nicht unbedingt spoilern, weil das tatsächlich so ein bisschen was vorwegnimmt, aber ich kann das schon verstehen und ich hätte nicht gedacht, Anfang der 70er so einen kompetenten und harten Slasher zu finden. Und deswegen, ja, habe ich Bay of Blood 4 Sterne gegeben. Und der Durchschnitt bei Letterbox ist ein 3,4. Äh, da ist dieses Underrated natürlich ein bisschen in Gänsefüßchen zu sehen, weil eine 34 Durchschnittbewertung ist natürlich schon richtig gut. Ähm, aber da ich ihn noch ein bisschen besser bewertet habe, dachte ich, passt da in die Kategorie.
0: Ja, sehr schön. Ja, gerade das Underrated fand ich generell bei meinen Picks auch immer schwierig, da einen rauszupicken, weil die meisten Filme, die ich gesehen habe, haben tatsächlich zwischen 3,4 und 3,5, 3,6 oder sowas. Und das sind auch immer die Wertungen, bei denen ich rausgekommen bin. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an der Brille, mit der wir heute drauf schauen. Und wenn du dann, wie ich bei Let's Get Jessica to Death einen hast, wo du sagst, ey, der kriegt dann aber sogar auch vier Sterne von mir, weil er mich besonders gepackt hat, umso schöner. Und
1: Auf grad, jeden was Fall. was du erwähnt
0: hast, einmal natürlich die italienischen Filme dieser Zeit, lass es Jolly sein, lass es Horrorfilme sein, die hat natürlich diesen Pseudo-Hodunit-Part, wo es am Ende dann aber auch eher darum ging, dir diesen gotcha moment zu geben, anstatt das irgendwie logisch aufzulösen. Und das mit den Zooms ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Also gerade, wenn ich jetzt nochmal auf äh, The House That Dripped Blood zurückschaue, da sind auch einfach Szenen drin. Leute stehen im Treppenhaus oder an einer Treppe und dann wird exzessiv draufgezoomt, <lacht> wo du ja noch denkst, okay, also damals höchstwahrscheinlich irgendwie technische Errungenschaft nicht, aber technischer Kameratrick, der dann wahrscheinlich irgendwie besonders ähm, ja, Geltung empfand damals, deswegen wurde das etwas öfter betrieben. Wie war das jetzt bei dir im Film? Also waren da auch generell experimentelle Kameraeinstellungen dabei? Weil das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, so bei manchen Filmen, die ich jetzt geschaut habe, für die 71er-Folge, dass da oft auch damit gearbeitet wurde, dass Kameras durch Gegenstände hindurchblicken oder teils von Gegenständen verdeckt werden. Also dass man auch versucht hat, so die Umgebung so ein bisschen mit einzubeziehen.
1: Ja, durchaus. Also das ist ja auch ein bisschen was ähm ja, du hast gerade gesagt, was ein bisschen typisch ist, ne? auch diesen jallo charakter oder auch den Slasher-Charakter, dass man eben ganz oft Szenerien aus den Augen des Killers sieht, der sich natürlich nicht auf dem Präsentierteller mitten in den Raum stellt und sagt, hier bin ich, sondern eben aus dem Verborgenen erst agiert, bevor er eben zur Tat schreitet. Das gibt es hier auch und es gibt ein paar ganz nette Montagen, so Schnitt. Äh, schnitt gegenschnitt sachen wo dann ja irgendeine Kill-Sequenz kommt und das dann direkt äh, gecuttet wird zu einer Szene, wo einer irgendeinen Topf fallen lässt und der auf dem Boden zerschellt und sowas, statt eben dass man sieht, wie der Schädel zerschellt, zerschellt dann der Topf, das fand ich schon ganz nett hm. und wirkt definitiv moderner, als man es 71 erwartet hätte, würde ich sagen.
0: Ja, es gab bei einem Film, auf den wir später zu sprechen kommen, einen Shot aus einer Gitarre heraus, das fand ich auch sehr spannend. Und du siehst es halt erst, du siehst halt, etwas befindet sich um die Kamera herum, aber erst als die Gitarre dann angeschlagen wird, merkst du, dass du dich in einer Gitarre befindest. sozusagen. <lacht> Sehr schön.
1: Also, die Underrated picks bei dir The House That Dripped Blood und bei mir A Bay of Blood, da geht es also blutig zu, zumindest äh, tatsächlich dann bei einem, beim anderen ist es ein bisschen Etikettenschwindel, auch wenn der Film an sich gut ist. Kommen wir zur Top-Secret-Kategorie. Daniel, was hast du da dabei heute?
0: Da habe ich mir eine belgisch-italienische Koproduktion rausgesucht, nämlich The Devil's Nightmare. Das ist ein Film, der 1945 startet, mit den letzten Tagen des Krieges und Bombenangriffen. Und es geht um einen Nazi-Baron, der ja, um das Leben seiner Frau bangt, weil die unter Schmerzen in den Wehen liegt und ihm ein Kind gebären soll, während drumherum die Bomben fallen. Das Kind kommt dann auf die Welt, die Frau stirbt allerdings bei der Geburt und sehr zum Missfallen des Barons merkt er, dass es ein Mädchen ist. Und im ersten Moment denkt man dann, okay, typisch Nazi, der will halt männlichen Nachwuchs haben, damit er quasi die Blutlinie weiter vortragen kann. Das wird allerdings hinter so ein bisschen aufgelöst, warum das so ist, dass der Baron das nicht so gut findet, dass es ein Mädchen wird. Da fällt natürlich immer schon, schon schön auf der, der deutsche Akzent der Schauspieler. Also ich habe den Film mit englischer Synchro gesehen, wo, wo es dann heißt »I will deal with her and the dead are out of danger«. Also so richtig mit dem schönen deutschen Akzent mit dabei wird hier gearbeitet. Und nach dieser Szene, beziehungsweise was man hier schon auflösen kann, weil es relativ früh jetzt in der Geschichte passiert, dieses I will deal with her sieht so aus, dass der Baron einen Dolch nimmt und direkt das Baby ersticht in der Wiege. Und es ist halt für die damalige Zeit, finde ich, eigentlich schon recht schockierend anzusehen. Also selbst für die heutige Zeit auch noch, weil es wird halt wirklich draufgehalten, wie du halt diesen dieses äh, ja, Kleinkind da siehst, dieses Baby in der Wiege, wie er da schön reinbohrt und dann das Blut daraus sprudelt. Also hier sieht man tatsächlich dann noch Blut und wir machen dann einen Zeitsprung in die 70er Jahre. Der Baron ist halt nach dem Krieg nicht gefasst worden. Er hat sich eben als sein Baron aufs Schloss, das ihm und der Familie gehört, zurückgezogen. Und wir beginnen die Geschichte halt mit einer Reporterin, die einen Artikel über ihn und seinen Familienfluch schreibt. Denn der Baron erzählt dann eben, dass ein Fluch auf der Familie liegt, der dafür sorgt, dass die weiblichen Mitglieder beziehungsweise die die Mädchen der Familie, die erstgeborene Mädchen, die sollen dem Satan geopfert werden, weil damals ein Vorfahre von ihm einen Deal mit dem Satan eingegangen ist. Quasi für Macht und Ruhm und den Baronstatus und das Schloss opfert er die weiblichen Mitglieder der Familie. Und deswegen war er eben auch nicht so äh, erfreut darüber, dass er ein, ein Mädchen bekommen hat. Und dann passiert es, dass eine Reisegruppe bestehend aus sieben Amerikanern, die durch Belgien touren, also das Ganze spielt in Belgien, dass die ihre letzte Fähre nicht bekommen und an diesem Schloss Unterschlupf suchen müssen, damit sie die Nacht nicht in ihrem Bus übernachten müssen. Und dann sind natürlich diese sieben Amerikaner einmal bei dem äh, Nazi-Baron zu Hause, der einen Fluch auf seiner Familie und seinem Schloss liegen hat. Und gleichzeitig ist es eben noch eine zusammengewürfelte Truppe aus verschiedenen Charakteren. Der eine ist komplett verfressen, die anderen zwei sind äh, lesbisch. Und es wird dann auch sehr exzessiv gezeigt, dass die ihr Sexualleben dann auch da auf dem Schloss ausleben. Dann haben wir noch einen grantigen alten Greis, ein Ehepaar, was sich nicht ausstehen kann. Äh, die Frau eigentlich ja schon reich ist, aber irgendwie auch sehr materiell ausgerichtet ist, während der Mann eigentlich nur mit ihr zusammen ist, weil sie reich ist und eigentlich eine von den äh, beiden äh, homosexuellen Damen da äh, ja so ein bisschen begatten möchte, wo sich auch herausstellt, dass sie ja doch auch bisexuelle Neigungen hat. Also es ist halt eine, eine Truppe, die komplett zusammengewürfelt ist und wer jetzt schon so ein bisschen zugehört hat mit Verfressen und äh, Frau Ehefrau betrügen und gierig sein, der kann sich schon anhand der Zahl 7 so ein bisschen herleiten, in welche Richtung das gehen könnte. Auf jeden Fall lernen wir dann noch eine weitere Person kennen, die auf dieses Schloss kommt. Und äh, ja, das Ganze hat eben mit diesem Fluch des Barons zu tun. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht verraten, will gar nicht zu viel spoilern. Und es ist halt ein schöner Gothic-Horrorfilm, der einerseits ja verschiedene Charakterstudien zeigt, auf der anderen Seite dann eben auch für, für die für den Nervfaktor der eine oder andere Figuren hätte so ein bisschen Genugtuung parat hat und gerade so diese Gothic-Atmosphäre, die uns da präsentiert wird, fand ich schon sehr, sehr spannend und es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann und gerade dadurch, dass den halt irgendwie nur was, was hatte ich hier geschrieben? 1500 mhm. Views oder sowas hat er auf Letterbox. Also es hat wirklich sehr, sehr wenig Leute gesehen. Und dafür, dass es eben der erste und einzige Film des Regisseurs Jean Brismy ist, der diesen Film gemacht hat, fand ich das eigentlich schon sowohl als Debütwerk als auch als ersten und einzigen Film sehr, sehr beachtlich und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu gucken.
1: Das klingt wahnsinnig interessant. Ich verstehe nicht. Also es wird wahrscheinlich was mit Veröffentlichungspolitik zu tun haben. Aber ich glaube, dass der qualitativ eine deutlich größere Zuschauerschaft verdient hat, von dem, was du so erzählst.
0: Das denke ich auch. Also ich weiß nicht, ob der einfach untergegangen ist so in der damaligen Zeit, wie du auch sagst, so mit der Veröffentlichungspolitik, dass so eine belgisch-italienische Co-Produktion eben nicht so viele Leute sehen wollten. Aber der ist tatsächlich über... Arrow erhältlich mittlerweile.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, das haben wir in der 81er-Folge auch gesagt. Deswegen haben wir es heute nicht nochmal äh, dediziert angesprochen. Je weiter wir zurück in die Vergangenheit gehen mit unserem Format, desto herausfordernder wird es, teilweise an die Filme zu kommen und die Filme ähm, auf legalen Wege sehen zu können. Und ich denke, das spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, was die äh, ja, View-Zahlen bei Letterboxd angeht. Ne? Ich glaube, es gibt natürlich viele Leute, die, weiß ich nicht, den damals gesehen haben, auf welchen Wegen auch immer, und den dann loggen. Aber dass die heute nachgeholt werden, diese Filme, das ist ja, denke ich, eher selten, weil die eben schwer zu bekommen sind, zumindest in Deutschland. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also da war ja der eine oder andere sehr spannende Film dabei, wo ich dann auch gedacht habe, ach, endlich habe ich die Möglichkeit, den zu gucken. Und dann informiert man sich halt drüber, wo es denn heute zu kaufen, zu streamen, zu leihen gibt. Und es ist halt einfach entweder nirgendwo vorhanden oder du musst für eine Blu-ray 60 Euro bezahlen, die dann aus was weiß ich nicht wo eingeflogen wird. Deswegen ist das bei vielen Firmen tatsächlich sehr schwierig. Ja, absolut.
1: Aber ich denke, mit 1.500 Views hast du da was Nettes gefunden. Klingt wahnsinnig interessant und fast auch gemeinsam mit den anderen Filmen, die wir vorhin hatten, so ein bisschen ja die Eigenheiten des Horrors Anfang der 70er zusammen, zumindest insoweit wir das jetzt nach einer Folge schon sagen können, eben es gab Jalous, es gab Vollhorror und es gab Gothic Horror. Ne? Das ist so ein bisschen das, was zumindest jetzt so nach einer Folge die 70er charakterisiert, was Horrorfilme angeht, würde ich sagen.
0: Genau. Und das ist natürlich nur ein einziger, eine einzige Person, die den in meiner Timeline gesehen hat. Und das war natürlich unser Kollege Thomas. Natürlich. Der wahrscheinlich ein dann unter einem, der 70er Jahre. unter
1: einem anderen Namen noch am Drehbuch mitgearbeitet hat oder so. Wobei, jetzt habe ich ihn tatsächlich <lacht> älter gemacht, als er ist. Das tut mir leid. Aber ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch einen kleinen Platz bei ihm im Regal hat. Also, The Devil's Nightmare hast du dabei als Top Secret Pick. Mein Pick ist nicht ganz so top secret. Den haben 4.600 Leute bei Letterboxd als gesehen markiert. Und er hört auf den schönen Titel Short Night of Glass Dolls. Ist inszeniert von Aldo Lado. Finde ich ein großartiger Name. Ist, soweit ich recherchiert habe, kein Künstlername. Der gute Mann heißt immer noch so. Der lebt auch heute noch. Ist stolz 87. Und in den Hauptrollen haben wir Ingrid Tullin, Jean Chourel und und das, äh, ja, da wundert man sich, aber es ist nicht das letzte Mal, dass man sich wundert in dem Film. Mario Adorf tatsächlich äh, mit wunderbarem Vollbart. Es besteht die Chance, dass man nicht erkennt. Wenn man erkennt, freut man sich aber tatsächlich. Also, ich habe mich sehr gefreut, mhm. den da zu sehen, weil ich nicht wüsste, dass ich den jemals in einem Genrefilm bisher gesehen habe. Und. Was mich fast noch ein bisschen mehr als dieser Auftritt gewundert hat, ist die Story, weil die Story ist sehr, sehr modern, finde ich. Also das klingt nach einer Prämisse von einem Film, den man heute auf dem Fantasy-Filmfest tatsächlich, vielmehr mir jetzt ein, weil es ja gerade äh, beendet wurde, sehen würde. Denn es geht um einen Reporter, der wird am Anfang des Films tot aufgefunden. Man weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Und er weiß das auch selber nicht, denn die Besonderheit ist, der ist nicht wirklich tot. Der wird zwar in die Leichenhalle gebracht und soll obduziert werden, aber er ja, er ist nicht tot. Er kann sich schlicht nur nicht bewegen oder artikulieren. Er bekommt noch alles mit, was ihm um ihn herum passiert. Aber er kann sich nicht so richtig erinnern, was passiert ist, also was zu seinem Tod geführt hat. Aber er versucht es. Und das, an was er sich erinnern kann, bekommen wir in Rückblenden gezeigt, in sehr ausufernden Rückblenden. Und also das führt dann quasi dazu, dass wir als Zuschauer, genauso wie er als Protagonist, langsam Stück für Stück zusammenpuzzeln, ähm, ja, wie es dazu gekommen ist, zu seinem Tod. Äh, denn kurz vor seinem Tod wurde dann noch seine Freundin entführt und das hängt wohl irgendwie zusammen. Wie es genau zusammenhängt, spoiler ich natürlich nicht, aber das ist tatsächlich einer der Reize des Films, dass man das rausfindet. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Film, der es versteht, eine sehr, sehr creepy Atmosphäre aufzubauen. Also vor allem dieser Einstieg, wo dieser Reporter dann gefunden wird. Und bis man so ein bisschen die Prämisse verstanden hat, die ist tatsächlich schon sehr, sehr gruselig. Und das das über den ganzen Film gehalten wird, ähm, dazu trägt maßgeblich auch der Score bei, denn der ist komplett durchkomponiert von Ennio Morricone. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass ich den bei einem ja, so unbekannten kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Horrorfilm aus den 70ern finde. Aber tatsächlich ähm, hat den Soundtrack Ennio Morricone komponiert. Und ich habe mich an, während des Films an viele andere oder an einige andere Filme erinnert, denn der hat ein paar ähnliche Motive wie Wenn die Gondeln Trauer tragen. Den werden ja wahrscheinlich einige von euch kennen. Der wird mit Sicherheit hier in dem Format auch noch eine Rolle spielen, dafür werde ich sorgen. Es geht eben auch um eine vermisste Person. Eben seine Freundin wurde entführt. Es geht auch um einen Mann, der eben sich auf, der auf die Suche macht. Einmal nach seiner eigenen Vergangenheit, aber eben auch nach dieser vermissten Person. Und es gibt eben ganz viele Kamerafahrten und Einstellungen, die nachts durch ja, verlassene, verwinkelte Gassen führen. Das hat mich sehr an, an die Gondeln erinnert. Im Positiven, ich mag den sehr. Und tatsächlich auch, was die Story angeht, so ein bisschen an Jacob's Ladder. Ähm, wer den gesehen hat, der kann vielleicht schon so ein bisschen erahnen, wohin es geht, aber ich finde, der Vergleich ist berechtigt und der spoilert noch nicht zu viel. Ja, also mich hat er tatsächlich sehr, sehr gekriegt. Es gibt ich habe es vorhin bei Mario Adolf kurz gesagt, noch einen unfassbaren Gastauftritt in dem Film, den ich aber nicht spoilern will. Äh, deswegen kann ich auch empfehlen, schaut euch nicht den IMDb-Eintrag von Short Night of Glass Dolls an, bevor ihr den Film guckt, weil dann werdet ihr gespoilert. Hat mich tatsächlich sehr, sehr zum Schmunzeln gebracht, das Ganze. Ja, in Deutschland ist der über Kamera Obscura veröffentlicht worden, da unter dem äh, Titel Malastrana äh, ist aber, glaube ich, out of print. Also kriegt man tatsächlich nur noch aus zweiter Hand. In UK ist der aber über 88-Films veröffentlicht worden. Ähm, da kann man dann noch Ausschau halten, wenn man sich den angucken möchte. Ich kann es definitiv sehr empfehlen.
0: Ja, das hört sich doch sehr schön an. Und Ennio Morricone wird auf jeden Fall gleich noch zweimal Erwähnung finden. Der war sehr, sehr umtriebig in dem Jahr.
1: Der war tatsächlich sehr, sehr umtriebig. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ennio Morricone, Giallo Schnörres und was waren was war noch so die großen Themen 1971?
0: Vampire, <lacht>
1: Vampire, Und genau. lesbische
0: Vampire und generell gleichgeschlechtliche gleichgeschlechtlicher Sex war da ganz oben mit dabei.
1: Also ja tatsächlich äh, durchaus modern. Ne? Also das muss, man dem, genau, muss ja. man dem Film ja oder ja den Filmen aus der Zeit zugutehalten. Auch wenn es durchaus Filme gibt, auf die wir jetzt gleich vielleicht auch noch ganz kurz am Rande zu sprechen kommen, bei denen deutlich wird, dass das äh, Frauenbild zu der Zeit ein ja mindestens problematisches war in manchen der Filme. Ähm, es wirkt einfach aus heutiger Sicht komplett aus der Zeit gefallen und ja ähm, antiquiert teilweise umso schöner, dass es eben zwischendurch auch Filme gibt, die heute noch relevante Themen ansprechen und die auch ganz gut verpacken. Aber da gibt es eben Beispiele für, für beide Seiten. Ja. Was hast du noch so aus 1971 dabei, was es bei dir oder bei uns beiden zusammen nicht in die Picks geschafft hat?
0: Ich wollte noch einmal kurz was ergänzen, wo du problematisches Frauenbild sagst oder generell die Sexualisierung der Frau. Denn in The Devil's Nightmare, das war der erste Film von Shirley Corrigan. Die kennen vielleicht einige aus dem Film Around the World with Fanny Hill. Und da habe ich mir noch zwei schöne Sachen rausgeschrieben. Die hat einmal in Schulmädchen Reporte 6 mitgespielt, wo ich schon wieder fasziniert war, dass es von, diesem, von dieser Franchise, wenn man sie so nennen möchte, sechs Teile gibt. Vielleicht sogar noch mehr, von denen ich gar nicht weiß. Und... Einen Film fand ich besonders herausstechend, der heißt »Unterm Röckchen stößt das Böckchen«. Das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen, weil der Titel sehr kreativ ist.
1: Ja, damit haben wir das Niveau auch wieder auf ein verträgliches Maß gemildert. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ansonsten, wir haben ja schon angesprochen, das war eines der Jahre des Jolly. Da kommt zum Beispiel noch »The Cat O' Nine Tales« ins Gedächtnis. A Lizard in a Woman's Skin ist auch 1971 rausgekommen. Das wäre wahrscheinlich vielleicht sogar ein Kandidat für meinen äh, Best in Class gewesen. Allerdings ja, habe ich leider mein, um, ums Verrecken meine Finger nicht an diesen Film bekommen können. Steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Vielleicht kann ich auch mal den Thomas anhauen, wo man den vielleicht schießen könnte. Was ich mir noch angeguckt habe, was auch zwei Jolly sind, sind The Fifth Chord. Da haben wir beispielsweise auch wieder einen Soundtrack von Ennio Morricone. Und Four Flies on Grey Velvet, zu deutsch, wir fliegen auf grauem Samt. Das sind auch zwei sehr schöne Jolly. In The Fifth Chord haben wir einen Journalisten, der in einem Mordfall recherchiert, aber dann hinterher selbst zum Tatverdächtigen wird. Und in Vier Fliegen auf grauem Sand geht es um einen Musiker. Deswegen schon mal eben angesprochen, diese Szene mit der Kamera aus der Gitarre heraus. Das ist auch ein sehr schöner Soundtrack. Mit dabei auch äh, Lieder von der Band selber, die dann performt werden, wenn man beispielsweise die Proben sieht. Und der wird von einem Stalker verfolgt. Und als er ihn zur Rede stehen, äh, stellen möchte in einem Theater kommt es dazu, dass er ihn versehentlich ersticht und man gleichzeitig oben auf der Empore eine ja, Figur sieht, also wie, wie so eine lebensgroße Puppe, hat mich so ein bisschen an Saw erinnert, die Fotos macht, auf ganz verstörende Art und Weise und ihn damit erpresst, dass die Person quasi, der live mitgeschnitten hat, wie er einen Mann umbringt. Mhm. Das auf jeden Fall zwei sehr schöne Vertreter des Jolly, ist natürlich halt typisch Jallo, also wir haben halt zwei kreative, die eben in die Welt des Terrors und des Mordes hineingezogen werden. Wir haben die typischen ausufernden, luxuriösen Wohnungen, die da bestückt sind. Und was ich sehr schön fand, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher das war. Ich glaube, das war der vier Fliegen auf grauem Samt, weil den gibt es auf Prime zu sehen. Die haben halt noch diese klassischen ikonischen deutschen Synchronisationen. Also wenn ich daran denke, ich habe dir das schon im WhatsApp-Chat geschickt, wie dann gesagt wird, ja, ich bin zwar die Cousine deiner Freundin und sie ist auch gleichzeitig meine beste Freundin, aber es macht mir gar nichts aus, mit dir zu bumsen. Oder wenn sie zum äh, Postboten sagt, der bringt mir immer die Pornoheftchen von dem Nachbar, der Lümmel. Da muss ich halt <lacht> immer lachen, weil es einfach so unfreiwillig komisch ist in diesen Übersetzungen. Also das waren damals noch Zeit, Zeiten, wo die deutschen Synchronisationen halt so dieses gewisse Extra noch hatten, diese gewisse Freiheit, die sich da genommen wurde. Von daher, genau, die würde ich auf jeden Fall erwähnen. Also wie gesagt, die Zeit des äh, Jolly und welchen Film ich unbedingt sehen möchte, weil der sehr, sehr gute Kritiken auf Letterbox bekommen hat, ist Demons von Toshio Matsumoto. Aber den gibt es halt hier weder zu streamen noch zu kaufen. Also wer da draußen ist, wer weiß, wo man den bekommen kann, wendet euch gerne vertrauensvoll an mich. Den möchte ich auf jeden Fall unbedingt gucken. Hast <lacht> du noch ein paar im Angebot, die jetzt da fehlen in der Liste?
1: Im Grunde gar nicht viel, was ich ergänzen würde. Also The Cat of Nine Tales habe ich ähm, auch geschaut, weil es ja eben ja ein Frühwerk von Dario Argento ist, der ja mit dem 70er-Horror-Kino wahrscheinlich assoziiert wird wie ja wenig andere Regisseure. Ähm, der hat mich tatsächlich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil der schon sehr gewöhnlich ist und das Skript auch wirklich ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist wirklich relativ uninspiriert. Es plätschert so vor sich hin, du hast natürlich schon so ein bisschen die Handschrift von Argento, also die Kamera ist gut gemacht und der Score auch hier wieder ja Ennio Morricone am Start, der passt auf jeden Fall, aber die Geschichte hat mich einfach nicht so richtig gefesselt, da merkt man, dass er da noch so ein bisschen in seiner Findungsphase war. Und ein Film, äh, den ich auch noch ähm, mir angeschaut habe in der Vorbereitung, von dem ich auch ein bisschen mehr erwartet habe, ist The Strange Vice of Mrs. Ward. Großartiger Titel auch, überhaupt kein Zungenbrecher. Äh, da geht es um eine Frau, die ja geblackmailt wird, also die so ein bisschen gestalkt wird und merkwürdige Briefe erhält von jemandem, der ihr ans Leder will. Und sie weiß nicht so richtig, von wem das ist, ob das von ihrem jetzigen Mann ist, weil bei denen ist einiges im Argen. Ob das von ihrem Verehrer ist oder ob das von einer alten Liebschaft ist, da gibt es offensichtlich viele Möglichkeiten. Und ja, der will seinen Reiz eben daraus ziehen, dass man genauso wie die Dame eben versucht herauszufinden, wer sie denn da belästigt. Ähm, ich finde aber, der ist in vielen Szenen schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Und das bricht so ein bisschen die Atmosphäre, weil die passt eigentlich. Der hat ein paar ganz coole Szenen, der spielt teilweise in Wien. Und besonders da macht er ein paar richtig, richtig äh, atmosphärische Sequenzen auf, die dann aber eben dann von, ja, zumindest aus heutiger Sicht komisch wirkenden Passagen gebrochen werden. Und die einen da so ein bisschen aus der Immersion reißen. Deswegen hat der mir nicht so ganz getaugt, hat zumindest nicht eben den Weg in die Picks geschafft. Genau, wenn ihr da draußen noch Filme aus 1971 auf dem Zettel habt, bei denen ihr sagt, Mensch, warum habt ihr denn nicht über die gesprochen? Dann lasst uns das gerne wissen über Social Media. Schreibt uns, da sind wir natürlich dankbar um jeden Tipp, äh, der vielleicht auch unsere Watchlist noch ein bisschen anreichert. Also haut da gerne raus, was wir hier unterschlagen haben.
0: Da bin ich ja jetzt gespannt, ob ich dir vier Fliegen auf Grauem Samt empfehlen kann, weil der ist ja auch von Argento mit Ennio Morricone Soundtrack. Ist natürlich halt, wenn du, also wie gesagt, wenn du die normale Jelly-Schablone drauflegst, auch gewöhnlich, in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass er bei Prime verfügbar ist, vielleicht schaust du dir mal so die ersten 20 Minuten an und dann kannst du ja entscheiden, ob der dir auch so wenig zusagt wie Cat on Nine Tails oder ob du da schon sagst, da ist eher das zu sehen, was sich im Jelly interessiert.
1: Also ich denke, wenn ich einen Anfang, dann ist die Chance sehr sehr hoch, dass ich ihn dann noch zu Ende schaue. Also die einzigen Filme, die ich abgebrochen habe in den letzten Jahren, war ähm, Don't Look Up. <lacht> Und <lacht> <lacht> ähm, wie ist der schon Solo-Film mit Nick Cage? Ah. Ja, genau. Ja. ja. Genau, da äh, monatelang drauf gefreut und dann endlich in die Finger bekommen und nach einer halben Stunde gedacht, was zur Hölle passiert da? Und zwar nicht auf die gute Art und Weise, äh, sondern eben auf die, nein, das will ich nicht weiter gucken. Ähm, ja. Prisoners
0: Ab of the Ghostland war es.
1: Ja, Prisoners of the Ghostland, richtig. Genau. Aber das ist ja dann vielleicht Thema noch für eine andere Episode.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann müssten wir den ja eigentlich mal besprechen, weil ich fand den ja ganz unterhaltsam, wenn man halt wirklich nicht an den üblichen Shion Sono anspruch rangeht und wenn man halt Rage Cage in Aktion sehen möchte.
1: Ja, absolut. Ich meine, ja, Shion Sono ist ja eh einer der wahrscheinlich interessantesten Regisseure der Neuzeit. Wenn man sich so seine Filmografie anguckt, wie er komplett unterschiedliche Genre er bedient, komplett unterschiedliche Tonalitäten, da glaubt man ja teilweise gar nicht, dass das alles von ihm ist. Aber der war mir, weiß ich nicht, vielleicht lag auch, war ich auch da falsch drauf, in der falschen Stimmung für den Film, aber ähm, ja, so war es bei Don't Look Up eben auch, da weiß ich auch, dass den ja viele feiern, ähm, konnte ich einfach nicht durchstehen. Vielleicht gebe ich den beiden nochmal eine Chance.
0: In der falschen Stimmung heißt in dem Film zu wenig Alkohol, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, das kann sein. Okay. Ich denke, dann haben wir einen einigermaßen guten Überblick über das Jahr 1971 gegeben. Wie gesagt, ein Jahr, das auch wir in der Vorbereitung jetzt erstmal für uns erkundet haben, was den Horrorfilm angeht. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise und ich bin schon gespannt, was die nächsten Folgen, in denen wir uns mit den 70ern beschäftigen, so im Petto haben. Klar, kommt, da kommen noch ein paar große Namen, ne? sowas wie ein Exorzist, sowas wie ein weißer Hai und sowas wartet da ja noch auf uns. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele Sachen zu erkunden, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Das freut mich ja immer, wenn wir sagen, jetzt ist wieder Zeit für eine neue Episode, sich einfach reinzustürzen in diese lange Liste aus Horrorfilmen aus diesem Jahr, beziehungsweise wir schauen ja auch so ein bisschen über den Teller ran, schauen mal ein bisschen bei Sci-Fi und bei Thriller, ob da irgendwas dabei ist, was für uns auch in die Horrorrichtung geht. Und gerade diese Vielfalt zu entdecken Gerade auf Perlen zu stoßen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte, das finde ich immer super spannend.
1: Würdest du dir zutrauen jetzt, ich meine wir haben jetzt für jedes Jahrzehnt, welches wir in unserem Format betrachten wollen, eine Folge aufgenommen, dementsprechend mal mindestens drei Filme aus den Jahren geschaut oder aus den Jahrzehnten äh, schon so eine grobe Einschätzung zu geben, wie sich der Horrorfilm über die letzten 50 Jahre entwickelt hat oder meinst du dafür ist es jetzt noch viel zu früh?
0: Also man kann das zumindest thematisch schon so ein bisschen eingrenzen. Das ist natürlich jetzt sehr plakativ und wird den entsprechenden Jahrzehnten ja auch nicht gerecht. Also es gab da ja wesentlich mehr Vielfalt, als wir das jetzt aufzählen oder wenn wenn ich das jetzt aufzähle. Aber wenn wir es grob kategorisieren würden, würde ich halt sagen, so 70er, Giallo und Vampirfilm. 80er, das Zeitalter des Slashers. 90er geht es dann so Richtung... Teenie-Horror, gerade durch Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, losgetreten. Die 2000er, da kann man sich halt so ein bisschen streiten. Also es war halt sehr vielfältig, aber ich würde es halt eher als das CGI-Jahrzehnt bezeichnen. Da gab es natürlich auch noch andere Brecher, die dem nicht gerecht werden. Aber generell hat man ja eher mit den 2000 er Horrorfilmen einfach diesen CGI-Look und irgendwie diesen Billow-Look äh, in Verbindung, also gerade wenn ich jetzt an sowas wie Dracula 2000 oder 13 Geister oder sowas denke, no offense jetzt, <lacht> in deine Richtung. <lacht> ja, und die Zehner und 20er könnte ich jetzt gar nicht so einkategorisieren als für mich halt persönlich so die, die goldenen Jahre, also nicht, weil ich jetzt sage, da sind die besten Horrorfilme rausgekommen, sondern einfach, weil das die Jahre sind, wo ich die Horrorfilme am meisten verfolgt habe, wo ich sie halt selber gesehen habe, wo ich sie im Kino gesehen habe. Deswegen ist es für mich halt, diese, diese beiden Jahrzehnte sind wesentlich intensiver als die, die davor kamen, obwohl davor halt natürlich wesentlich größere Klassiker und genre-definierende Filme erschienen sind. Aber es ist natürlich das, was man selber erlebt hat, ist natürlich immer so ein bisschen ja, höher gestellt oder nostalgischer geprägt als das, was davor kam.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, für die Nullerjahre würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es vielleicht auch so ein bisschen die Remake-Zeit war. Ne? Ich meine, Jason, Freddy wurden geremaked, Evil Dead bekam ein Remake, äh, TCM, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, stimmt. 2003. Und ja, in den, ab den 2010ern geht es vielleicht schon so ein bisschen Richtung, ja, das böse Elevated-Horror-Wort. Ne? Also, ein bisschen so Psycho-Horror, dramatisierter Horror, aber da kommen wir dann noch in den in den entsprechenden Episoden natürlich noch dazu, ne?
0: Arthouse-Horror.
1: <lacht> Der Arthouse-Horror, okay. genau.
0: Oder könnte man, könnte man näher, Slowburn-Horror, könnte man die zehner Jahre dadurch definieren? Also es ist ja auch eher aufgekommen, aber natürlich nicht prägend für das Jahrzehnt.
1: Ähm, ja. Oder willst
0: du das unter Elevated-Horror mit absprechen?
1: Ja, es gibt, glaube ich, viele Schnittmengen dabei, ne? Also ich Überlege gerade, ob mir ein Elevated Horrorfilm einfällt, den ich nicht äh, auch als Slowburn taggen würde. Hm, schwierig. Genau.
0: Schaut oder an Chris. Der Chris wird uns das bestimmt über Twitter mitteilen. <lacht> Auf jeden wie Fall. 10 Zehner Jahre definieren würde.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war im Grunde die erste Staffel unseres neuen Formats Alien Horror. Wir haben uns die Einserjahre angeguckt, also von 2011 runter bis 1971. Und das hat schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich machen wir damit weiter, denn nicht nur uns macht das Format Spaß, sondern euch scheint das auch Spaß zu machen. Das freut uns natürlich sehr. Da sind wir für jedes Feedback dankbar, weil wir das Format natürlich auch noch weiterentwickeln wollen. In der zweiten Staffel geht es, wie gesagt, um die zweierjahre. Wir fangen wieder modern an, widmen uns dem Jahr 2012 in der ersten Folge. Ja, im Jahr 2012 schickt Marvel die Avengers ins Rennen und hat damit ganz schön was losgetreten, ne? wenn man das, gut, das MCU wurde vorher schon durch Iron Man gestartet, aber die Avengers haben eben dann sich angeschickt, alle Rekorde zu brechen. Der Dunkle Ritter erhebt sich zum letzten Mal eben in der Batman-Trilogie von Chris Nolan. Äh, die Hobbits gehen auf eine unerwartete Reise und setzen eben die ja, Herr-der-Ringe-Trilogie fort mit eben der Hobbits-Geschichte. In den deutschen Kinosharts sind aber zwei ziemlich beste Freunde tatsächlich auf Platz 1 in diesem Jahr, was mich auch freut, weil ich den Film großartig finde. Hat mich dann aber doch ein bisschen gewundert, weil ich da doch die Avengers erwartet hätte. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ich habe natürlich schon, wir haben ja schon ein bisschen geschaut, was so 2012 für Horrorfilme in petto hat, das wird eine spannende Folge, glaube ich, ich weiß nicht, hast du da schon deinen persönlichen Favoriten gefunden oder suchst du den noch?
0: Tatsächlich nicht, aber nicht, weil ich ähm, aus einer großen Menge an Durchschnittsfilmen gucken muss, sondern weil ich mich gar nicht entscheiden kann, welchen davon ich jetzt als Best in Class picken würde weil die Auswahl halt sehr, sehr groß ist. Deswegen bin ich gespannt, wie wir uns einigen und ob wir vielleicht noch knobeln müssen, wer denn dann welchen besten Class picken kann. Aber ich sag mal so, selbst wenn du mir meinen wegnimmst, habe ich noch genug Auswahl. Absolut.
1: Und natürlich äh, wollen wir ja auch in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel hatten wir jetzt äh, den Chris zu Gast und auch mal den äh, Simon mit dabei aus der Redaktion. In der zweiten Staffel wollen wir das natürlich weiter beibehalten, haben für die zweite Folge, die dann 2002 betrefft, uns sogar akademischen Beistand geholt. Das wollen wir natürlich jetzt noch nicht spoilern, wer das ist, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das wird mit Sicherheit eine großartige Folge.
0: Genau, und wer sich fragt, weswegen wir knobeln, wir machen natürlich unter uns aus, wer Resident Evil Retribution und wer Abraham Lincoln Vampire Slayer, nee, Vampire Hunter hieß er, ne, picken darf. Ich lass, lasse
1: lass dir da natürlich den Vortritt, weil ich durfte ja 13 Geister nehmen.
0: <lacht> genau. Da bist du jetzt dran. Fairer Deal, fairer ja. Deal.
1: Auf jeden Fall. Also, da hören wir uns auf jeden Fall wieder in der ersten Episode der zweiten Staffel hier in Horror. Ich denke, das wird auch nicht wahnsinnig lang auf sich warten lassen. Nächste Woche geht es aber erstmal wieder mit den anderen Formaten weiter. Und wir hören uns da auf jeden Fall wieder, spätestens eben natürlich in der nächsten horror Horrorfolge. Daniel, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht heute wieder.
0: Gleichfalls, danke, dass ich wieder dabei sein darf und vielen Dank für eine große, großartige Staffel mit tolle Moderation von dir. Ach, das
1: ist aber sehr lieb. Es steht und fällt immer mit den Teilnehmenden. Von dem her war sehr dankbar. <lacht> Gut, ja, gebt uns da gerne Feedback, ob euch die erste Staffel unseres Formats getaugt hat, was wir unbedingt in der zweiten Staffel ändern sollen, wir sind da sehr dankbar und wir hören uns in einer der nächsten
0: Folgen wieder, bis dann, tschüss. Tschüss.